0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en Facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.
0: Entonces, cuando nosotros vamos con instructores que tienen una expertise importante en pedagogía y en ingeniería y les ayudan a desarrollar estas actividades, y los muchachos aprenden a, a trabajar en equipo, aprenden a desenvolverse solos y los llevamos luego a campeonato.
1: Hola de nuevo a nuestros oyentes que están conectados con esto que se llama Ingeniemos Radio, el programa que se produce desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia ...cada semana con invitados especiales contándonos historias fascinantes. Les habla Mauricio Galeano y como cada semana también me acompaña Gabriel Posada Galvis. cabo bienvenido.
2: Hola Mauricio y a toda la comunidad que hace posible este programa, tanto la parte académica como la de producción. Un saludo a Carlos Betancourt y a Lady Quintero, quienes se encargan de conseguir las historias, los personajes... Y los insumos para sentarnos a hablar con nuestros invitados cada semana. Un saludo desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla. Hoy recomendando la plataforma de podcasting de Google Podcast, en la cual usted ni siquiera necesita tener una aplicación para escucharnos. Solamente una búsqueda. Busque Ingeniemos Radio. Así es, Gabriel, y hoy vamos a tener... Un ingeniero
1: electrónico que también nos puede hablar de muchas cosas de tecnología, pero lo más importante es que conozcamos quién es él y cuál es esa actividad tan bonita que viene desarrollando a través del emprendimiento, de la educación y pues lógicamente de descubrir talentos a través de la ingeniería electrónica. Nuestro invitado hoy se, se trata de Freddy Andrés Cárdenas Molina. Él es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje de la Universidad CES y pues viene trabajando en diferentes proyectos de ciencia, tecnología e innovación desde el emprendimiento Freddy Cárdenas, bienvenido a ingeniero Radio Hombre,
0: muchas gracias, qué alegría saludarlos y eh, un placer estar acá con ustedes
2: Freddy es un viejo conocido ya del entorno tecnológico de la ciudad de Medellín sobre todo con el crecimiento de la iniciativa de Pygmalion Tech que es una iniciativa de emprendimiento que surgió dentro del Grupo de Electrónica de Potencia, Automatización y Robótica GEPAR de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
0: Suena como duro eso de, de viejo conocido, eso de viejo, de experimentado más fácil que viejo.
2: Sí, el, el problema es <risa> recorridito, recorridito. que tampoco nos, estamos, tampoco nos estamos haciendo más jóvenes, ¿no, Freddy? <risa> no, señor, nos estamos haciendo más expertos. <risa>
1: Bueno, Gabo, le cuento que, que a Freddy, pues eh, lo conocí aquí en la Facultad de Ingeniería como estudiante, y desde esa época de estudiante, pues uno le, le veía esas ganas por inculcarle incluso a sus compañeros desde de pregrado esas ideas de, de emprendimiento, de generar empresas. Y en esa época hablaba de, es que nosotros no queremos trabajarle a nadie, nosotros queremos desarrollar nuestras ideas. Algo así nos contaba pues en su época. Yo quiero que le cuente a los oyentes, pues primero que todo, cómo es la iniciativa de emprendimiento, que tiene muchas bases y nos las va a contar, y otras que ha hecho, que, 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 que fueron antes de, de esta bonita iniciativa que es Pigmalión. Cuéntele a los oyentes qué es Pigmalión y por qué es importante eso para los, para los estudiantes, incluso pues de, de primaria y bachillerato de... de de la ciudad y del país.
0: Pigmalión era un, pues, un mito y era el, el, el rey de, de Chipre y no encontró la mujer de sus sueños, entonces se, se dedicó a esculpir, esculpió una, una mujer que representaba todo, toda su pasión y todo toda el amor que tenía por la vida y eh, Afrodita permitió que esa escultura cobrara vida, vida y se volvió en Galatea la, la esposa de, de Pigmalión. En educación tomamos o se toma ese, esa idea, ese mito, y empezamos a hablar del efecto Pigmalión, en el cual decimos que si eh, trabajamos duro como trabajo Pigmalión, nuestros sueños, nuestros deseos se pueden volver realidad. Entonces, lo que plantea Pigmalión desde la educación es cómo, cómo potenciar sueños, cómo potenciar el talento de las personas en temas de, de tecnología. Entonces, Pigmalión se dedica a temas de educación tecnológica, fortalecer principalmente conceptos de ciencia, tecnología relacionada con, con la informática, con, con la electrónica, con una herramienta importante que es eh, la robótica, para luego empezar a hablar de temas de emprendimiento, fortalecer empresas, y una vez que esas empresas están fortalecidas, poder integrar sus soluciones para ofrecerlas al mercado, a grandes rasgos eso es Pitmalion.
2: Qué bonito el punto de partida desde la mitología, confieso sinceramente que no conocía la leyenda y muy acorde con la mentalidad y el deseo de emprendedor de todo el grupo de trabajadores de esta empresa. Descríbanos un poco qué es la educación tecnológica y por qué esta educación busca potenciar el talento humano de los niños, de los jóvenes y de los educadores en esos temas de ciencia y tecnología a través de ¿Herramientas y cuáles son?
0: Dividir, Gabo, el, 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 los dos conceptos, ¿cierto? Educación, buscar cambiar comportamientos en el encéfalo, en la cabeza de las personas, que podamos tener hábitos diferentes, que podamos generar competencias específicas y tecnológico, pues como todo, cómo va transformando el hombre su entorno, cómo va expresándose, y va desarrollando mecanismos, va desarrollando herramientas que le permiten hacer de su vida eh, un, un trasegar más fácil. Entonces, la educación tecnológica en el marco de, de esta época en la que hemos nacido, donde eh, ya la tecnología está en todo, todos tenemos un celular, todos eh, tenemos la posibilidad de, de acceder a un montón de elementos tecnológicos. Entonces, ¿cómo, cómo insertar los muchachos en, en esta época? que algunos la, la han conceptualizado como la cuarta revolución industrial, donde hay elementos de, de, como el internet, el internet de las cosas, eh, lo digital. Entonces, ¿cómo hacer para que eh, niños, jóvenes y adultos puedan entender más su entorno, comprender cómo relacionarse con las herramientas que a diario eh, nos, nos llaman la atención y nos hacen la vida más fácil? a grandes rasgos de nuevo es, es más o menos lo que es la educación tecnológica para nosotros radio.
1: Bueno, yo creo que estamos conversando de una manera muy institucional muy profesional, pero pensemos en todos esos jóvenes e incluso padres de familia que nos están escuchando en diferentes puntos cardinales del departamento de Antioquia o en otras partes del país y del mundo y contémosle realmente entonces qué es lo que hace Pygmalion, o sea cuando hablamos de educación, de robótica entonces uno, 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 uno piensa en robots, piensa en dispositivos, pero ¿cómo así que un, un, un pelado de bachillerato o de primaria puede meterse a, a estudiar con Pygmalion o más bien participar en los proyectos que desarrolla Pygmalion? ¿De qué se trata?
0: Dependiendo de, de las edades, pues que mencionaba eh, bachillerato, secundaria y primaria, eh, ¿cuáles son los momentos de, del desarrollo de, de los muchachos? ¿cierto? Entonces, dependiendo la edad, uno es capaz de hacer ciertas cosas, entonces cuando están más pequeños la tecnología nos ayuda a partir del juego a desarrollar motricidad fina, entonces ¿cómo, ¿cómo desarrollar motricidad fina? a partir de ensamblar pero ¿cómo hacerlo divertido? entonces vamos a ensamblar un robot vamos a ensamblar un robot que nos permite entender cuál es la izquierda y cuál es la derecha entonces en los conceptos de, en primaria a partir del juego permiten que los muchachos aprendan a cortar, que aprendan de lateralidad, que aprendan de, de motricidad o que desarrollen su motricidad gruesa, que es eh, poder saltar, poder hacer ciertas cosas. Una vez que ya tienen un acercamiento a la tecnología, entonces, ¿cómo, cómo aprender a entender cómo funciona un motor? ¿Yo cómo debo alimentar? ¿Qué energía le debo aplicar a un motor para que el motor se mueva? Y al moverse el motor, ¿cómo se mueve una llana? Y esas cosas que yo hago manualmente, ¿cómo las puedo meter en un programa? Entonces, cuando nosotros vamos con instructores que tienen una expertise importante en pedagogía y en ingeniería y les ayudan a desarrollar estas actividades, y los muchachos aprenden a, a trabajar en equipo, aprenden a desenvolverse solos y los llevamos luego a campeonatos, a campeonatos de, de robótica en, en Medellín, en Colombia y alrededor del mundo. Entonces, básicamente es la manera en que proponemos que se genere un comportamiento distinto. Entonces, cuando los muchachos se relacionan con un robot, ya, ya entienden los actuadores, qué son, qué son los motores, ¿cierto? Los que transmiten el movimiento, los sensores, que son como los sentidos en el ser humano, cómo funciona un, un sensor de proximidad, cómo funciona un sensor de ondas, y se relacionan mucho más fácil con la tecnología y a partir de sus conceptos empiezan a generar
2: tecnología propia. Y es un conocimiento que una vez lo adquiere un joven, no lo va a soltar. Creo que se toman muy en serio esto de formar y entretener por medio del juego. Hablemos entonces ahora de los productos que logra Pigmalión. hablemos de la formación de esas plataformas de educación tecnológicas, y la realización de eventos en los que están participando, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, como RoboRave. Eh, algo importante entonces es, eh, lo mencionabas,
0: cómo, cómo afincar, cómo eh, volver más profundo, cómo volver más permanente el, el aprendizaje, el conocimiento, cómo hacer que todas esas neuronas se conecten y generen unas redes que, que no se suelten tan fácil. La clave es el juego. El ser humano juega y cuando uno juega, uno se esfuerza lo más que puede, pero, pero sin que sea frustrante, sin que sea eh, muy complicado. Entonces, eso hace que el conocimiento sea eh, más fácil. ¿Cómo llevar ese conocimiento, cómo llevar ese juego a los productos que nosotros tenemos? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, videojuegos que le enseñan a los muchachos eh, lógica computacional le enseñan a desagregar problemas, que les enseñan a extraerse. A ver, productos como el Ignot el Ignobot es un robot para mayores de eh, 11 años que les permite desarrollar tareas que resuelven problemas. O el PICMO, que es para menores de, de, de 10 años. Todos estos productos los vamos mezclando con metodologías activas que involucran el juego. Y cuando ya estamos jugando cómo podemos competir entonces, Roborrape es, es una competencia muy bonita que se desarrolla en muchos países de, del mundo de manera nacional. Nosotros lo, lo desarrollamos en, en Colombia de manera nacional y local en, en Medellín y muchas otras ciudades, haciendo clasificatorios que les permiten a los muchachos eh, competir con sus pares en la ciudad. Y una vez que compiten con sus pares en la ciudad, clasificar a torneos internacionales por la pandemia nuestro último viaje fue en el 2019 a China donde participamos pues en el mundial de robótica en, en China, ahorita la idea es el, en el 2023 viajar a México donde va a ser el mundial de robótica con una eliminatoria o un clasificatorio previo que va a ser en la semana de la innovación y la robótica que es un marco eh, que permite que se desarrolle Roborey pero también Innovotics, que hay temas de, de emprendimiento, de, de innovación, que va a ser la última semana de, de octubre. Estamos a un mesecito y una semana de, de iniciar la semana de la innovación y la robótica.
1: Gabo, le cuento que Pingmarion es una empresa de educación, emprendimiento e integración tecnológica que por más de 15 años ha venido trabajando en temas de robótica educativa, desarrollo de software, apoyo Ajá. a la creación de empresas tecnológicas, entre otras y se caracteriza escuche bien esto, se caracteriza por emplear jóvenes talentos uh -huh que recluta en las comunas de Medellín en los mismos proyectos que opera para diferentes entidades como la Alcaldía de Medellín, Confama, Ruta N, Fundación EPM, entre muchos otros. Y sus los principales productos de formación son las plataformas de educación tecnológicas como Robot y la realización también de eventos, como lo decía Freddy, del Mundial de Robótica RoboRave. Freddy, si un estudiante o un joven de nuestra ciudad o de otras partes, porque sabemos que ustedes tienen convenios con alcaldías de otras ciudades también en el país, ¿quiere participar en estos proyectos, en estas iniciativas que plantea Pygmalion? ¿Cómo lo debía hacer? ¿Cuánto vale? ¿Cómo es esa iniciativa para que la persona pueda eh, empezar a inmiscuirse en este mundo tecnológico?
0: Por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita de la semana de la, de la innovación y la robótica, tenemos varios retos. Entonces está el reto seguidor de línea, está el reto de, del, del firefighting, está el, el reto del recolector de objetos si alguien quiere participar eh, puede inscribirse con un robot que puede ser el innovador o puede ser un robot de una plataforma propia u otra plataforma de, de otro proveedor y empezar a trabajarle a, a resolver un reto específico que si es por ejemplo el, el, el line following el seguidor de línea es seguir una línea dentro de un algo que podríamos considerar un laberinto y llevar unas pelotas a, a, un, a un recipiente. ¿Cómo lo puede hacer? Hay muchos autodidactas. Si trabajan con plataformas nuestras, nosotros tenemos una cantidad de material libre en YouTube que pueden utilizar para eh, sacar adelante el proyecto, o pueden participar en, en cursos que nosotros tenemos dentro de nuestra academia STEM este, en, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que es una metodología, entonces tenemos una academia donde damos cursos a particulares, pero también nos vinculamos eh, por ejemplo con la alcaldía de Medellín en jornada concretaria entonces dentro de los colegios que se benefician de estos eh, proyectos eh, pueden aprender ahí participar, pero también eh, se activan entidades como CONFAMA, que llegan a muchos rincones a hacer inspiraciones en unos proyectos hermosos que ellos tienen y nosotros tenemos la suerte eh, y la capacidad de, de operar entonces la manera de vincularse es, es diversa eh, y lo que importa es la, el, el gusto por esta, por esta por estos temas
2: Prevista semana estaba pasando canales y me encontré una competencia de robots que se destruían el uno al otro con motosierras, aceite, láser, en fin. Y pensaba un poco, bueno, no hemos podido superar como esa esa, esa etapa en donde el, el robot es básicamente la máquina, pero estamos en una transición con la inteligencia artificial. Y eso los pone a ustedes de frente a una nueva formación. ¿Qué aprendizajes han tenido ustedes en estos últimos 15 años al pasar además de uno de los emprendimientos más notables, porque es que a mí me tocó conocerlos cuando eran unos soñadores, emprendedores, hace 10, 12 años. Pero, ¿cuáles son los hallazgos en estos tiempos en donde la pandemia aceleró la transformación digital?
0: Hay unos hallazgos importantes a nivel metodológico, ¿cierto? Y es cómo aprenden las, las personas. El reto de, 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 de la pandemia fue importante porque... Eh, no podíamos tener contacto con los muchachos, cómo llegar a, a los barrios, cómo llegar a, a lugares donde no era tan fácil, entender que teníamos eh, retos como sociedad, principalmente las sociedades nuestras, donde el internet no funciona tan bien, cómo hacer para llegar con contenidos por WhatsApp. Muchos de los, de los um, proyectos que hicimos en pandemia llegábamos era al... al al teléfono del papá, que lo tenía que compartir, entonces teníamos que llegar con contenidos que compartíamos por, por WhatsApp, y el rep igual de, de que ya las plataformas de hardware no iban a poder llegar tan fácil, entonces generar herramientas de, de software, y de acá, por ejemplo, sale y se, y se consolida nuestra Academia 4.0, nuestra Academia 4.0 es una Academia Virtual de Desarrollo de, de Software, entonces se fortaleció mucho y entender cómo, cómo la tecnología, principalmente la tecnología digital, está, está cambiando. Cómo la atención que una persona le pone a una pantalla no es la misma atención que le pone un profesor que lo está mirando. Pero las herramientas y los elementos que nos dan estas eh, plataformas nos permiten eh, tener nuevas posibilidades. Entonces los hallazgos son, son bastantes a nivel metodológico, a nivel tecnológico eh, y a nivel de, de, de lo que es el aprendizaje y cómo es que los seres humanos eh, se relacionan con, con estas nuevas plataformas y con, y con la manera de, de aprender.
1: Estamos en ingeniero Radio con Freddy Cárdenas, Freddy Cárdenas, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia y pues con su iniciativa Pigmaleón. Estaba mirando por acá pues en la presentación que que nos compartiste, Freddy, y veo una línea 2 de productos educativos donde me encuentro los kits educativos y veo, por ejemplo, Innovot, Quimo y Escarabot ¿Por qué no le contamos a los oyentes de qué se tratan esos kits, dónde los pueden adquirir y para qué le sirven a cualquier estudiante?
0: Ok, el, el, el Innovot es un, una plataforma robótica. Un robot tiene cinco componentes. La energía... Eh, la, la, el cuerpo la, o la carcasa eh, los actuadores que son los que generan el movimiento los sensores eh, y una unidad de, de control entonces el InnoBot permite eh, realizar actividades varias eh, con la unidad de control que es una unidad muy potente, generar un tema de, de programación para resolver problemas y está hecho para menores, mayores de de 11 años la, la Quimo es un, un aparato que permite generar una interacción eh, con un montón de cosas y permite principalmente entender cómo funciona la electricidad conceptos básicos de, de electricidad y se pueden hacer muchos proyectos a partir de, de él el escarabot es un, un robot más sencillo que no tiene una unidad de control como tal, o sea que no tiene que ser programado se trabaja principalmente para que los muchachos eh, puedan fortalecer su motricidad fina, pero igualmente para que entiendan eh, conceptos de, de, del actuador, de, del motor, eh, pero no tienen que programarlo como tal. Igual tenemos otra serie de, de, de productos que los pueden encontrar en, en la tienda de Pigmalión en pigmalión.tech.
2: Freddy, volvamos a esos tiempos de la academia, a tus tiempos en la Universidad de Antioquia. Entiendo que fuiste asesor de gestión tecnológica. ¿Qué estabas promoviendo en ese momento y qué cambios has notado, me imagino algunos muy sustanciales, en este cambio del tiempo?
0: Hombre, oh, volver en, en, a épocas muy bonitas donde había una, el inicio de, de una serie de cambios importantes. Eh, yo amo profundamente la Universidad de Antioquia por todo lo que me ha dado. En ese momento específico me dio la posibilidad de estar en medio de, de una tormenta, una muy buena tormenta, donde se empezó a hablar de que la universidad no solo debía entregar personas graduadas a la sociedad, y se empezó a hablar del de conocimiento que se generaba al interior de la universidad, qué sucedía con él, cómo se podían resolver problemas con ese conocimiento entonces nos empezamos a acercar desde la iniciativa de gestión tecnológica, había una iniciativa central de la universidad, yo trabajaba en ingeniería, eh, cuál es el inventario de, de la pregunta, cuál es el inventario de, de propiedad intelectual de los grupos, los resultados de investigación, cómo se estaban eh, aprovechando, la investigación básica, cómo generaba posibilidades de hacer investigaciones aplicadas, y esas investigaciones aplicadas qué desarrollos tecnológicos podíamos ofrecer. Y se empezó entonces a hablar de transferencia de tecnología, que implicaba unos componentes de propiedad intelectual importantes, pero también incentivar a la creación de empresas que no solo se viese como alternativa ir a una empresa que no está mal, ser empleado no está mal y trabajar para otro no, no está mal, simplemente es el, un rol que uno asume y una manera en que uno ve el mundo, pero también hay otras opciones de, de crear eh, proyectos propios a partir de resultados de, de investigación. Entonces fue una época muy chévere en la que fuimos eh, a mirar qué estaban haciendo los grupos de investigación, hacer esos inventarios y acompañar a los estudiantes y muchos miembros de los grupos de investigación a que pudiesen desarrollar proyectos empresariales en etapas eh, iniciales.
1: Bueno, mirando por acá, también pues encuentro que Freddy Cárdenas, aparte de Pingmaleon, ha tenido otro tipo de emprendimientos y tiene otros emprendimientos. Pues la pregunta va en dos sentidos. Pues lo primero, ¿por qué es bueno meterse a emprender? Y lo segundo, ¿cuáles son esos emprendimientos que hoy en día, pues diferentes a Pingmaleon, pues también le dan placer a Freddy Cárdenas?
0: Emprender es una vocación, ¿cierto? Es un fuego que uno tiene por dentro. Que si uno no lo saca se lo consume entonces eh, uno tiene que, que sacar ese fuego para, para poder vivir de manera tranquila las ventajas que tiene ese fuego es que vos puedes crear y vos puedes entender el mundo y la sociedad de manera diferente, puedes entender cómo funciona el sistema económico puedes a, a, a través de, de, de muchas dificultades porque emprender eh, implica dificultad yo entiendo el emprender como sacar adelante algo sin tener todos los capitales, hay varios tipos de capitales, pues capital financiero pero también está el capital relacional, el capital estructural entonces emprender es, es sacar ese fuego, pero te permite ver el mundo desde una perspectiva muy, muy diferente, en el que vos no dependes de, 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 de que alguien te diga que tenés que avanzar sino que vos entendés que puedes hacerlo solo eh, emprendimientos pues de una familia de, de comerciantes y he tenido pues he montado muchos muchos negocios a nivel tecnológico el primer proyecto que me monté fue electrónica y más de conozco a algunos compañeros de, del grupo de investigación eh, Geparques eh, la fuente, la plataforma de, de todos estos procesos, no solo el mío sino de otro montón de muchachos que pasaron por el laboratorio de, de, de control eh, y empezamos a experimentar con tecnología y a mirar los conceptos de gestión tecnológica que estábamos aprendiendo con, con grandes maestros que estaban llegando ahí eh, entonces electrónica y más de permitió resolver unos problemas que tenía JEPAR a nivel eh, comercial pero también a nivel de, de diseño electrónico en este momento pues existe electrónica y más de y eh, A partir de esto, de todo este ecosistema que se estaba generando, surge Parquesoft como un ecosistema de emprendimiento en temas tecnológicos, que es la plataforma para Parquesoft como una red a nivel nacional, en Medellín, en Antioquia, como una plataforma para que surgieran igualmente proyectos eh, empresariales, y ahí se incuban proyectos como Quatio como que... Eh, tuve pues la posibilidad de, de emprender con, con algunos de los muchachos que estaban ahí en el grupo y que estaban en, en todos estos procesos. Era temas de, de videojuegos muy enfocados a la, a la publicidad, cómo generar acercamientos diferente, diferentes a, a consumidores de, de marcas específicas y pigmalión pues como tal, además de otros emprendimientos pues que, que tengo como bares y, y restaurantes, pero tecnológicamente principalmente son estos negocios, estas empresas que he tenido la, la gran oportunidad de, de emprender y de montar.
2: Es una importante anotación porque el emprendimiento más que una teoría debe ser una práctica, como lo decía Freddy, que uno debe dejar en el camino, que debe implementar en algún momento y que probablemente se, puede quedar, se pueda quedar un buen rato en la vida desarrollando. Me gustó mucho el concepto de electrónica de I más D y eh, entiendo que también te dedicaste a la comercialización de equipos electrónicos. Ahora, mmm, en el entorno digital de Medellín tenemos un grave problema en esta última década y es que muchas, muchas empresas se dedicaron a reinventar la rueda y con ganas de, de ser el próximo Google o el próximo Facebook pero desde tu perspectiva, desde tu óptica y tu crítica, ¿cuáles han sido desarrollos realmente interesantes en este ecosistema digital de Medellín?
0: Lo que sí es, es interesante, es cierto, el, el, el no hacer de nuevo, yo soy ingeniero electrónico, los ingenieros electrónicos somos muy dados a que queremos hacerlo desde cero, y que entre más complicado sea mejor, no tiene que ser eh, lo más complicado a nivel de emprendimiento, tiene que ser que resuelva el problema eh, de la mejor manera, que agregue eh, valor de, de una muy buena manera para que el cliente, el usuario, esté dispuesto a pagar por, por la solución. Entonces, es acercarse al a emprender, no, no, no necesariamente del producto. Pues estoy diciendo no hacerlo, el producto es importante pero sí entender cuáles son los problemas que yo quiero resolver, validar esos problemas, no quedarse con, con, con que yo sé cuál es el problema, sino validar si ese, ese es un problema real y para qué segmento de mercado. En, en la ciudad han, han, han habido proyectos muy interesantes. Un proyecto pues, que, que ha, ha sido cercado, cercano a mí es, eh, por ejemplo, ben, que trabaja con temas de, de IoT, internet de... De las cosas cierto. Eh, el mismo Cuatio en este momento no hago parte de Cuatio pero una empresa que logró generar un, una ruptura muy interesante en publicidad eh, BTL que es por debajo de, de la línea eh, eh, hay, hay muchos proyectos pues, que, que han logrado tener unos impactos importantes resaltó eh, estos dos Entendemos Radio
1: es importante hablar también de, de ese portafolio de, 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 de empresas y de organizaciones que han creído en Pigma Y acá pues destaco algunas, como por ejemplo, la caja de compensación familiar de Antioquia con fama, el Centro Comercial Monterrey, Alcaldía de Medellín, Robo Rey, que la, lo mencionamos ahorita, Intel, Ruta N, eh, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Envigado, Alcaldía de Manizales, Gobernación de Arauca, en esas quiero centrarme un poco y es cómo ha sido ese impacto de Pygmalion en otros departamentos y en otras ciudades del país. O sea, cómo han llegado y cómo ha sido esa, esa iniciativa.
0: Eh, muy chévere escuchar todos los nombres o Dios bendiga a nuestros clientes, ¿cierto? Que es en, en esencia un, un, un actor muy relevante y para quien nosotros trabajamos. Medellín uno, uno a ratos sentado en, en Medellín eh, cuestionando muchas cosas que pasan, no, no entiende dónde está sentado, no entiende la cantidad de, de oportunidades que, que hay, yo recuerdo en su momento cuando, cuando trabajábamos en, en gestión tecnológica, creo que el inventario era de 32 unidades de emprendimiento de, de 32 instituciones de educación superior eh, en otras latitudes del, del mismo país eso, eso no se da tener instituciones como, como Ruta N que ayudan a apalancar un montón de, de procesos tener espacios físicos donde uno puede ir a, a pensar y, y puede ir a, a trabajar y uno a ratos no, no, dimensiona, no dimensiona eso cuando uno llega de Medellín a otros lugares hay un reconocimiento importante tengo discusiones o tenía, ya no, ya no son tan frecuentes cuando surgió ese premio que hablaba de Medellín como la más innovadora del mundo y los cuestionamientos no, no, no paraban y a ratos es como que no, no entendemos bien qué es la innovación y no hemos ido a otros lugares, cuando uno va a esos otros lugares la receptividad es muy importante, el saber que aquí se ha hecho la tarea uno puede cuestionar mucho los gobiernos, uno puede cuestionar mucho las instituciones pero las instituciones nos han dado una base importante, que hay cosas por mejorar, obvio que hay cosas por mejorar, pero eh, el sentir cuando uno va a otros lugares es que uno ha estado en un ecosistema eh, que lo ha favorecido mucho y que uno es un privilegiado al poder estar en este
2: ecosistema. Tienes toda la razón, Freddy, y de eso se trata. Y por esa razón me imagino que estás liderando Pigmalión hoy en día porque se necesita cierto optimismo, para poder ver este panorama y entender para dónde vamos. ¿Dónde sientes que va a estar la empresa en los próximos, no sé, cinco años y con todo esto que está sucediendo en, en el entorno?
0: La pandemia nos dio muy duro. Eh, yo siempre le digo al, a, a los muchachos que trabajan conmigo que no se nos olvide la pandemia, que no se nos olvide que no nos podíamos abrazar, que no se nos olvide que no podíamos ir a trabajar, que. No se nos olvide ese periodo tan duro que nuestros clientes no, no nos podían comprar. Pasar de, de, este, de esta etapa, que todavía pues hay, hay secuelas y son secuelas importantes, pero no al nivel que, que experimentamos es, es una bendición pues y, y agradecemos mucho al cielo que esto suceda, pero nos ha llevado también a nivel de, de entender el modelo de negocios una vez que sobrevivimos, que tenemos que enfocarnos más a temas digitales y entonces hemos venido trabajando en temas de formación digital eh, síncrona y asíncrona y eh, entender que tenemos que utilizar de manera más ágil el e-commerce e y que tenemos que generar otro tipo de actividades que se mezclen con lo presencial entonces Pigmalión en los próximos años va a tener una ruptura importante con su modelo de, de negocios va a poder llegar mmm, con un modelo posiblemente de, de franquicias eh, que no obligatoriamente tengamos que estar ahí todo el tiempo pero que si sí resguardemos la operación que se tenga en diferentes lugares con la, con la marca y eso eh, anexado a todos los productos que, que tenemos dando la mejor calidad pero también llegando de manera digital con temas de, de desarrollo de, de software, entrenando a los muchachos para que puedan volverse desarrolladores, siendo proveedores de, de compañías que están y buscando talento. La gran lucha en este momento es por el talento, pero el, gran, el problema no es el talento, el problema es la formación del talento, porque el talento, al menos lo que hemos visto, abunda en el mercado.
1: Muy bien, Freddy Andrés Cárdenas Molina, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia. Freddy, antes de, de, de ir cerrando, eh, ¿cuál sería de pronto esa recomendación para aquellos jóvenes que están en su pregrado y que también sueñan, así como usted, con tener sus propias iniciativas, sus propias empresas? ¿Cuáles serían esas dos o tres recomendaciones que tendría usted como, como un empresario ya avanzado, más de 15 años, para aquellos que apenas quieren arrancar?
0: La constancia es muy importante. Esto. No es un tema que, que sea fácil, es un tema que uno tiene que levantarse todos los días a, a trabajar y que es una montaña rusa donde uno está por la mañana contento, por la tarde aburrido y por la, eh, por la noche otra vez está contento y se vuelve aburrido. Entonces, aprender a, manejar, a manejarse emocionalmente, pero levantarse todos los días a, a trabajar, escuchar el mercado las empresas no son de uno, las empresas son de, de los clientes, entonces hay que escuchar los clientes, los clientes son los que le pagan a uno, pues, no, no el que le pregunta a uno cosas y, y le hace sugerencias, pero que no va a comprar, entonces entender el que, el que va a comprar, entender que esto es un negocio, que hay que generar dinero, que el dinero es importante, no, no satanizar a ratos, sucede que se sataniza el dinero, no el dinero es una bendición del cielo, pero hay que aprender a generar valor, aprender a resolver problemas, aprender a satisfacer necesidades para que pueda fluir. Entonces es eh, la constancia, escuchar el, el, los clientes y enfocarse en que uno pueda producir dinero para pagarle a los empleados, para pagar el arriendo, para pagar los impuestos, que hay que pagar impuestos para que el sistema siga funcionando.
2: O como dicen en Silicon Valley, el dinero es más importante que tu mamá. Freddy Andrés Cárdenas Molina es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje de la Universidad CES y por más de 20 años ha venido trabajando en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, articulando un montón de emprendimientos y actualmente lidera la compañía León, que lleva 15 años trabajando en temas de robótica educativa, desarrollo de software, apoyo a la creación de empresas tecnológicas, entre otros y se caracterizan por emplear jóvenes talentos que reclutan en las comunas de Medellín en los mismos proyectos que operan para entidades oficiales. Un abrazo Freddy, muchas gracias por su tiempo y por compartirnos información valiosa como esta conversación.
0: No, hombre, muy feliz hombre de estar aquí. Eh, Mauricio, vos siempre has sido un apoyo muy importante hombre. Siempre has creído en mí y siempre has visto lo que he hecho y te agradezco mucho que, que siempre desviada a todas las cosas que, que suceden muchas gracias, muchas gracias Gabo igualmente por, por el espacio y por permitirnos abrir como, como la conversación y poder llegar a, a muchas personas que, que puedan ver en, en lo que hacemos poco o mucho un, un referente que sí es posible y que eh, los impactos que se generan eh, generan muy buena recompensa
1: Imagínate que Freddy, que en estos días pasé por la biblioteca, eh, por ahí por la parte externa y vi huella de un proyecto que ustedes desarrollaron, que pues yo creo que quedó ahí pues como en el tiempo, pero, pero veí como todavía el dispositivo del ELEGUA, ¿te acuerdas del ELEGUA?
0: El ELEGUA, el Dios. El ELEGUA, el ELEGUA, el
1: Elegua eso. Eh, sí, es. Sí, y ojalá
0: ahí y lo pudiésemos recuperar. Nosotros hicimos un, un proyecto similar, pero ya era una aplicación, lo hicimos para, para el META que permitía que los invidentes se ubicaran en la... Hicimos un recorrido, pues, eh, con sonido que permitía que los invidentes se ubicaran en la... en la universidad. Funcionó muy bien por un, por un tiempo. Ojalá y se pudiesen retomar estos proyectos, hombre, que el tema del mantenimiento no, no permite que estén vigentes.
1: Así es, ahí estaba. Muy bien, muchas gracias a Freddy Andrés Cárdenas Molina, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia. Y como le decía Gabriel, pues, líder de Pigmaleón, una iniciativa de educación tecnológica. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio que es Ingenieros Radio. A ustedes también muchas gracias por estar con nosotros en este espacio semanalmente con invitados de la Facultad de Ingeniería. Como cada semana les estuvimos acompañando Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano. Nos vemos la próxima semana con más invitados de la Facultad de Ingeniería de la UDA. Muchas gracias y hasta pronto.